cosas que estamos viviendo en los tiempos, los días son difíciles este se estaba se estaba este, diciendo que ahora en Canadá aprobaron una ley que ya no va a ser un delito un, o un pecado que los animales emparejen con los humanos ¿no sé eso? sí, este ¿cómo está hermano Teodoro? este antes digo, sé que ha acontecido la, la maldad ha sido siempre ¿no? pero nunca ha sido, nunca había sido así de esa manera eh, ahora en México se aprobó también una ley que por ejemplo los niños, los, los niños, los jovencitos eh, desde adolescentes y más adultos, más jóvenes, más adultos pero cuando menos los adolescentes es los que son realmente eh, las jovencitas que son lesbianas y los jovencitos que son, son homosexuales se les va a permitir que, que los que son varones si quieren usar bata, o sea vestido para ir a la escuela nadie les va a poder decir nada ya ahora si, si le dicen algo peligra y te pongan en la cárcel ni los papás van a poder decirles nada entonces eh, las cosas se están poniendo mucho más difíciles eh, los baños antes se acuerdan que tenían eh, baño para hombres baño para mujeres ahora va a ser el, el ¿cómo le llaman? Uni, uni, ¿cómo se llama? unisex o ¿cómo se llama eso? ¿cómo le llaman? ¿sí? así creo que es ajá Sí, que por ejemplo una mujer que, que se siente hombre va a entrar al de hombre, si sí, nunca le van a decir nada. Y el que se siente mujer va a entrar Eso, esa ley. Y no, no puede decir nada. Entonces, estamos viviendo tiempos, pero demasiado críticos, difíciles. Y nos tocó a nosotros vivir este tiempo pero también damos gracias al Señor porque dice que donde abundó el pecado también sobreabundó la gracia y en medio de en medio de un ambiente tan difícil es donde realmente se va a ver la gracia la misericordia del Señor y también se va a conocer quién es quién anoche veíamos verdad hermano Teodoro, eh, nosotros estamos ahí en Jonesville, estamos viendo el libro de Éxodo, pero ese libro de Éxodo, cada vez que uno lo, que el Señor nos concede estudiarlo, al menos en mi persona está viendo un gran aprovechamiento y si, si podemos hablar discípulo, discipulado cada vez aprendiendo, aprendiendo. Y, y ha sido precioso. Eh, anoche tuvimos una porción, que estudiamos una porción que de verdad, de verdad, lo que el Señor, el propósito de, de, de haber llevado 
el Señor a Israel, a Egipto, era con propósito. Eh, nosotros muchas de las veces ignoramos el propósito de Dios porque el Señor nos ha salvado y aún nos tiene en esta tierra, en este mundo. A veces desconocemos realmente el propósito de Dios. Pero anoche estábamos viendo, yo sé que el hermano Teodoro ya lo vio, pero no estaría de más que lo volviéramos a ver aquí. Esto que vimos anoche acá en, con los hermanos ahí en Jonesville, nada más si lo vamos a entrar a nuestro estudio, pero a mí me llamó mucho la atención es que tiene un mensaje muy claro, el que no lo pueda oír. Eh, bueno, ustedes saben que el Señor es el que lo hace oír claro. Uno puede estar escuchando y no, y de todas maneras no oírlo. Pero aquí, capítulo 8 del libro de Éxodo, Éxodo 8, apenas tenemos, no, no sé cuánto tiempo tenemos, pero estudiando ya el libro de Éxodo y apenas estamos ahí en el capítulo 8 del libro de Éxodo y considero que nos lleva más tiempo para, para estudiarlo, que una promesa, aquí estábamos viendo la cuarta plaga que Dios envió a Faraón, ¿verdad hermano Teodoro? Es la cuarta plaga, vimos la primera plaga fue la de la sangre, segunda plaga la de las ranas, tercera plaga los piojos, los piojos. Y esta es la cuarta plaga, la de las moscas. Entonces, aquí estábamos viendo la cuarta plaga de las moscas y estuvimos viendo qué significa, qué quiere decir las moscas en, en la vida espiritual. Ahí estuvimos viendo, porque Eclesiastes también lo dice, habla de las moscas. Dice que las moscas hacen que haya mal olor. Y hacen que, hacen que se echen a perder las cosas. Entonces, este, estábamos viendo eso ahí. Las moscas tienen mucho que ver con nuestras actitudes, acciones y reacciones, pensamientos, maquinaciones. Todo eso que echa a perder eh, nuestro ser. Lo, lo, por decir que dice que… Tesalonicenses dice que nuestro, nuestra, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu tiene que ser guardado irreprensible. Bueno, pero hay tantas cosas que a veces nos distraen. Pero aquí estábamos hablando anoche, estábamos viendo acerca de la plaga de las moscas. Pero ahí en el versículo 22, vean esto que el Señor dice aquí, le dice a Faraón, Esta, esta, esta parte es preciosa, esta porción de la palabra. Dice, y en aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, yo apartaré de la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepáis que yo soy Jehová, en medio de ella fíjense cuál es el propósito dónde estaba dónde estaba todo el pueblo de Israel como, como pueblo era en, ese, en esa ciudad en ese territorio 
de Gosén, de Gosén y dice aquí que él apartará de, de la tierra, o sea, él apartará a Gosén de la tierra de Egipto y no permitirá que ninguna mosca entre ahí. Iba a venir la plaga de las moscas donde la, toda la tierra de Egipto se iba a llenar de moscas. Pero esa parte, esa parte que era Gosén, ahí no iban a entrar. Nos habla que cuando hay separación, fíjense, cuando Dios separa, lo primero que Él empieza, nos separa porque hay propósito, Él quiere limpiarnos, Él quiere purificarnos, Él quiere guardarnos, Él quiere realmente hacer su obra en medio, en medio de un ambiente tan difícil, donde está con todo contaminado, ahí el Señor quiere guardarnos. En un ambiente que nos rodea, pero súper difícil. Él ahí quiere guardarnos. Dice, a fin de que sepan que yo soy Jehová en medio de la tierra. ¿Quién es el que puede realmente separarnos y guardarnos de todo, de toda contaminación? El Señor. Que sepamos que Él es, que Él puede hacer esto. Y luego dice el versículo 23, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, le dice a Faraón, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Redención, y dijimos que redención es tomar, es comprar, es de donde está tomar y extraer. Una separación, yo pondré redención entre tu pueblo, entre mi pueblo y el tuyo. Ah, porque el Señor sabe quiénes son los suyos, quiénes son los de Él. En medio, en medio de todo lo que se mire, Él sabe quiénes son y Él los empieza a separar. Redención. ¿Cómo es posible, cómo es posible que los hijos de Dios saben en medio de un ambiente tan difícil donde todo mundo habla, que tiene un vocabulario que a cada momento se le sale una? Decía que estábamos con una persona este, esta semana teniendo un poco de plática y pues su vocabulario, él no es cristiano, claro, pero su vocabulario pues es otro. Y él sabía que estaba con nosotros, pero aún así de repente se le, se le salía una. Y dice, ah, ah, se le salía. Y otra vez, y, y se le salía otra vez. Así que su vocabulario no lo podía corregir, porque uno no lo puede corregir. El Señor es el que nos saca y es el que nos redime, es el que nos libra de esa situación. Por eso dice, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo vas a ver el vocabulario y todo la forma de pensar nuestra forma de de vivir cada día y dice mañana será esto bueno versículo 5 nos, 25 nos habla de que entonces faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo anda ofrecer sacrificios a vuestro Dios en la tierra Ve, vayan, 
Ustedes quieren ser diferentes y quieren servirle a su Dios, pero háganlo aquí en Egipto. Háganlo aquí. Esa es la situación. Él siempre, el enemigo, Satanás siempre ha querido soltar y ha querido decirle al pueblo de Dios, ve, pero mira, a la medida que hagas las cosas a medias, o sea, lo que él quiere es que nosotros hagamos las cosas a medias y una vez que las hacemos a medias, ya, estamos mal. Le dijo a Eva con que Dios os ha dicho que no comas. No, 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 no. Él dice que podemos comer de todos los árboles que están aquí, menos del que está en el medio del huerto, porque dice que el día que comamos vamos a morir. Le dice, no, no es cierto, no moriréis, no. Nada más que les ha dicho así para que eh, eh, no quieren que sean como él. ¿Mm? Pero no, 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 no va a pasar nada. Y aquí Faraón le está diciendo a Moisés, está bien, tú quieres servir a tu, a tu Dios y tu pueblo quiere servir a, a tu Dios, ok, yo estoy dispuesto a dejarlos que le sacrifiquen a él, pero háganlo aquí. Dios le había dicho a Moisés que le dijera a Faraón, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo al desierto para que me celebre fiesta en el desierto, allá yo quiero a mi pueblo en el desierto, allá es donde quiero que me celebren fiesta, no en, no en Egipto. Los ven como el enemigo, tuerce las cosas y una vez que no hacemos como Dios dice, ya no damos en el blanco. El otro, él, él siempre va a querer intervenir y va a decir, bueno, mira, si lo haces así, de esta manera, así, así, como quiera tú estás sirviendo a Dios. No, 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 tiene que ser como Dios dice o no, porque eso es lo que respondió Moisés. Moisés respondió, oh, no nos conviene que hagamos así, oh, no, 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 tú dices que aquí, pero Dios dice que en el desierto, así que si no nos dejas ir, nosotros aquí no hacemos nada. Qué bueno, gracias a Dios por esos líderes que tenían discernimiento. Gracias a Dios por esos líderes que se ponían por lo que Dios dice, porque ya en este tiempo no tenemos gente que se ponga por lo que Dios dice. Siempre estamos queriendo ganar, eh, otras cosas y por tener otras cosas, ya no se no tiene la valentía de ministrar la palabra del Señor tal como es no hay la valentía no hay la valentía aquel, ese siervo le dice no respondió, dice no, a nosotros no nos conviene así tú dices así, pero no es como Dios dice, no es como Jehová ha mandado así que si no es como Jehová ha mandado nosotros no hacemos nada ya te dijo que nos dejes ir así que hermanos es algo que por el cual realmente tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y luchar por esa verdad, si la verdad no nos saca adelante entonces ya nada nos va a sacar adelante ya no hay nada no queda nada no queda nada hablamos de tantas cosas anoche que, que se ven que está haciendo la iglesia cosas 
tremenda, sí. donde ya no se distingue realmente lo que es el pueblo de Dios y lo que es el mundo, porque ya no se distingue. Entonces, está bien difícil la situación. Quiero que vayamos aquí al libro de Cantares, que es el pasaje que vamos a estar viendo ciertas cosas en esta tarde aquí, el libro de Cantares, capítulo 7. Capítulo 7, estamos todavía en el versículo 4 de este libro de Cantares y vamos a estar viendo aquí, una, lo que vamos a estar viendo en esta noche es el discernimiento que debe de tener la iglesia, discernimiento. Eh, ¿Cómo ven? Eh, ¿Creen que le hace falta discernimiento a la iglesia? ¿Mm? Vamos a, es el tema de esta noche, el discernimiento. Porque la iglesia de Éfeso, que eh, las siete iglesias, pero se dice que esas siete iglesias, esas siete iglesias de, eh, de Asia, eh, salieron las siete iglesias salieron de una la iglesia esas siete iglesias supuestamente que salieron de la iglesia de Éfeso por eso la iglesia de Éfeso es a la iglesia que se le escribió y se le dio el libro de los Efesios una, una iglesia que de verdad se le enseñó la guerra espiritual la guerra espiritual el crecimiento y esa iglesia se dice que realmente llegó a, a crecer espiritualmente tener discernimiento pero después de ahí salió la otra iglesia menos discernimiento salió la otra menos discernimiento salió la otra y menos discernimiento y la última que eso, supuestamente que salió de esas iglesias que cada vez iban en una degradación, decadencia, fue la iglesia de la Odisea, que es la iglesia que se encuentra en Apocalipsis 3.20, cuando dice el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y amo. Esa era la iglesia de la Odisea. Ella decía que era rica porque tenía todo materialmente pero espiritualmente no tenía nada. Por eso el Señor le dice, pobre, ciego, desnudo, eh, desventurado, o sea, la palabra contraria de bienaventurado, ya no tienes nada. Y he aquí yo estoy a la puerta y llamo, porque ya me sacaste. Yo estoy fuera, tú estás haciendo tus propias cosas. De tal manera que esa, esa, esas iglesias fueron en una decadencia en una decadencia y hermanos las cosas muchas congregaciones muchas congregaciones empezaron bien en un principio no dudo que de alguna manera algunas 
en un principio era de parte de Dios pero empezaron a decaer y a decaer y fueron engendrando más fueron estableciendo más iglesias pero en una decadencia en una decadencia en una decadencia al grado de que estamos en una situación donde está la iglesia la iglesia de Isaac y está la iglesia de Ismael hay congregaciones que ya no más son grupos porque es lo que es era Ismael Ismael no era hijo de la promesa, no era engendrado por el Espíritu Santo. Ismael fue un el vino de la carne. Y, y, y es, es un peligro, es un riesgo, es, un, es algo peligroso que solamente la iglesia sea alguna iglesia carnal, donde realmente no, no tiene. Y no es el saltar, y no es esto una iglesia en avivamiento, es una iglesia que teme a Dios. Hoy, por ejemplo, hay las danzas, hay los saltos, hay esto y hay esto, lo otro, pero no hay adoración. ¿Dónde está la adoración? Dice el Señor que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca a Dios que le adoren. Entonces está eso, la iglesia aquí, Éfeso, vamos a ver el discernimiento, Apocalipsis 3.21, no, Apocalipsis 2, 2.2 es lo que es la iglesia de Éfeso, 3.21 será la donde termina de la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 2 tienen ahí 2.2 vean esta iglesia esta iglesia era una iglesia militante era una iglesia que dice escribe el ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de ello, eh, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, versículo 2, dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser que apóstoles y no lo son y los has hallado que esta iglesia ahora cualquiera se dice que es apóstol y nosotros hasta le decimos y viene el apóstol no sabe nada estos eran judíos los que enseñaban aquí eran judíos eran, eran rabinos pero fueron hallados falsos porque no temían a Dios esos conocían, conocían tanto las escrituras pero no no eran temerosos y y esta iglesia, esta iglesia estaba metida con Dios esta iglesia eh, tenía discernimiento sabía quién temía a Dios y quién era eh, charlatán ¿verdad? ahora le dice apóstol a cualquiera 
no sabe ni quién. No, no, ya ahorita, bueno, de profetas se van a apóstoles, ¿verdad? ¿O cómo es eso, hermano Teodoro? Y es como de un día para otro, tienen que crecer a, a grados. Y la iglesia no tiene discernimiento para decir, no, 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 ese no es, ese no es, no es, ese no es. Esta iglesia tenía discernimiento, dice aquí, que dice y que no puede soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser y no lo son. Y los has hallado Esta iglesia Bueno Cuando hablamos del libro de Cantares La Sulamita era una vida que el Señor Ahora ya capítulo 7 Lo vemos que es una vida ya preparada Capacitada Por el Señor eh, Trabajada por el Señor Y eso es lo que pasa a través del tiempo no se ve pero una vida que está como quien dice alimentándose del Señor es como si viéramos a un niño que toma su leche diaria tarde o que temprano usted lo va a ver corriendo y, 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 y crecido desarrollado esto tiene que pasar con nosotros también no puedes tomar la palabra del Señor y no pensar que, te va, que no, va a ser, no va a ser efecto claro que va a ser efecto al tiempo del Señor pero de todas maneras eh, va a afectar nuestro ser algo va a suceder en nuestras vidas así que Cantares vamos a ir aquí a aquí este segunda de Timoteo 2.12 y luego ya vamos a ir a Cantares Segunda de Timoteo Estamos con el tema de discernimiento Al último, espero que el Señor nos ayude En la parte final Dice el versículo 12 Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negaremos, Él también nos negará. Las dos, esas palabras aquí. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Díganme, ¿qué es esa palabra? Presente, futuro, pasado. Nada más la primera parte. La primera parte, hermano Teodoro. Si sufrimos, también reinaremos con él. Sí, sí sufrimos. Claro que es una condición, ¿verdad? Pero esa parte es presente. A ver, vamos a ver, eso es presente. La segunda parte, y esto quiero que le pongan mucho cuidado, Si le negaremos esa palabra, si le negaremos es presente, futuro, pasado. Si le negaremos, a ver, a tanto, si le negaremos, 
Es como viene la prueba. Viene, viene, viene. Entonces viene el momento, viene el momento que va a haber el examen. No es en este momento, pero viene. O sea que si le negaremos, es futuro, es futuro. Pero por eso dice presente, si sufrimos, reinaremos con él. No, y, y noten eso, muchas de las veces pensamos que hasta es hasta que estemos con él en el cielo. Pero aquí también, he aquí os doy autoridad. Si no andamos en obediencia, si no estamos realmente padeciendo, en otra palabra, negándonos a nosotros mismos y sufriendo, como dice la palabra del Señor, la sana doctrina. O sea, en otra palabra, ¿se acuerdan qué le dice Faraón a Moisés? Y si nos descuidamos, nosotros tomamos la vía corta. Pero eso no nos hace sufrir, porque no es lo sano, no es lo correcto. Y tampoco hay autoridad, no, hay, no se puede, no, no hay autoridad. Pero aquí dice, sí, le negaremos él también. Hay veces que, hermanos, uf, el problema es que si le negaremos él también nos negará. Hay veces que nos encontramos en situaciones bien difíciles, en momentos críticos, quisiéramos que en ese momento el Señor interviniera, pero ¿cómo va a intervenir si nosotros le hemos negado? Una, una situación, por eso dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, pero Él permanece fiel a su palabra. Hay personas que dicen, Nosotros, aunque infieles, pero él, él permanece fiel. O sea, en otra palabra, nosotros no tenemos que hacer, nosotros podemos violar sus mandamientos, su palabra, hacer un desorden y como quiera confiar, esperar que el Señor, Él va a orar cuando nosotros lo necesitemos. No, hay condiciones, hay condiciones. Y aquí necesitamos ver esto y fíjense cómo es importante. Aquí, quiero que vayamos aquí al libro de Cantares ahora sí. Cantares, vamos a leer, vamos a Cantares capítulo 7, versículo 4, la última parte. A ver, la última parte, la última parte, ahí saben ustedes, porque ya vimos la primera parte en el otro estudio, pero aquí la última parte del versículo 4 dice… Tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Tu nariz como la torre del Líbano. Uno, ¿se acuerdan qué significa Líbano? ¿Ya no se acuerdan? Ya lo estudiamos anteriormente. Líbano significa blanco, puro. Blanco, puro, Líbano. Entonces, dice aquí que tu nariz como la torre de Líbano, alta, pura. ¿De dónde viene la pureza? De lo alto, es obvio, de parte de Dios. Lo, aquello que es santo, aquello que es puro, solamente puede venir de Dios. 
Y ahora cuando hablamos de tu nariz como torre, como la torre del Líbano, tu nariz. ¿Para qué sirve la nariz en lo natural? Es uno de los que, de los cinco que hermano, sentidos, pero el, el olfato. Fíjense que la nariz es tan importante que puede estar la cena allá en la cocina, bien preparada hasta allá y uno hasta acá. No lo estás viendo, pero, pero lo estás oliendo, ¿verdad que sí? Lo que no se puede tocar, lo que no se puede ver con la nariz, lo disiernes. Hasta quizás puedas decir qué es lo que está oliendo, ¿verdad que sí? Ajá. Lo puede con entonces el discernimiento la iglesia cuando la iglesia llega a tener discernimiento no necesita estar viendo las cosas ni necesita estar palpando las cosas simplemente al ver disierne lo que es de Dios y lo que no es de Dios porque es, es, es algo que, que hace el Espíritu Santo Hermano, yo he estado en reuniones, he estado en cultos, cuando puedo saber cuando es algo que no es de Dios y puedo saber también cuando es algo que realmente es de parte de Dios que vale la pena estar atento porque es la parte del Espíritu. Él no necesita ver lo que esa persona trae, lo que esa persona hace, Él no necesita no nada más que lo escuche es como el olfato ¿Sí? usted no necesita ver donde está la comida nomás que esté por allá y lo que no ve dice hasta dice ay se me hace que es pollito pollo frito ¿Mm? es tanto La iglesia, el Señor dice que la sulamita tenía una, 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 un discernimiento especial y todo porque el Señor había estado obrando en ella. Una iglesia tiene que dejarse tratar para que el Señor obre al grado que disierna. Fíjese la iglesia de Éfeso, ella discernía, tenía discernimiento, dice no puedo soportar a esos dicen esto, pero es falso y dice que los calificaron bien y dijeron, no, estos no son los hallaron falsos en este tiempo ustedes creen que necesitamos estamos escasos, no, no El hermano Teodoro la noche comentaba algunas cosas que yo no, realmente para mí no sé ni qué hacer. No, no, porque no sé ya dónde, dónde estamos, dónde está la iglesia como iglesia. Que no puede discernir, no puede discernir lo que es santo y lo que es y lo que es profano
dijo que ese era el trabajo de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, enseñes al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano. Ahora ya se ha acabado todo eso, ¿verdad? Estamos bien escasos, bien escasos. Entonces, vemos aquí esta, esta parte, solamente la última parte del versículo. ¿Cuánto hemos visto? No es tanto, pero tiene que ver con el discernimiento. El discernimiento no se necesita tocarse, no se necesita palparse, no se necesita uno estarlo viendo con estos ojos, pero cuando hay discernimiento se puede ver, se sentir, ser tan claro para uno y decir, ay, esto es difícil. Entonces, dijimos dos cosas, la nariz, ¿qué, se, qué representa para la, aquí en la parte espiritual? El discernimiento, y ese discernimiento viene de lo alto, tu nariz como la torre del Líbano, el Líbano significa blanco, puro, el discernimiento de espíritu si el Señor no lo da hay gente que, que adivina y, y estamos hablando dentro del pueblo de Dios hay personas que son adivinos son brujos y están dentro del pueblo de Dios pero no tienen discernimiento de, del Espíritu Santo su, su situación no es puro no viene de parte de Dios eh, Veíamos, ¿verdad?, que hemos estado viendo las cosas que, por ejemplo, decimos, no, es que dentro de la iglesia no puede estar el espíritu de, de Satanás. Claro que sí puede estar, claro que sí. Lo hemos estado viendo, Está, se presenta Moisés y, y Aarón ante Faraón y le dicen ellos, venemos de parte del Dios de Abraham y te traemos un mensaje sí, que dejes ir a a los hebreos y que de señal traes que es lo que es dice mira Moisés le dice a Aarón tira la vara y Aarón tira la vara y se hace se convierte en una culebra en otra palabra la presencia de Dios está ahí porque es la que está obrando la presencia del Señor está ahí pero el faraón dice mis, mis, mis sabios vengan acá eh, Janes y Jambres eran dos hombres brujos los más brujos dice vengan acá ¿Mm? y ellos también ven la serpiente de Moisés y ellos también tiran sus varas ahí mismo y se hacen culebras está la presencia de Dios y está la presencia de Satanás porque se manifestó en el mismo lugar y en el mismo instante díganme si no es un peligro y ambos dijeron poder lo único que la serpiente de Moisés se tragó a las otras serpientes en otra palabra diciendo mi Dios es mayor que el tuyo 
es más grande, más poderoso. El tuyo va a terminar, el mío está por encima del tuyo, el mío es eterno. Entonces, ¿dónde están todas esas cosas? ¿De dónde se manifiesta todo eso? Por eso qué importante es que la iglesia tenga discernimiento para que pueda ver lo que es de Dios. Y lo, fíjense, bien cosas, dos cosas bien parecidas. Uno hubiera dicho, ¿a quién le vas? Pues ahora sí, ni sé ni a quién, ¿verdad? Todos hacen milagros, ¿no? Pero lo de Faraón, lo de estos sabios, lo de estos brujos, endurecía el corazón de Faraón. Lo de Dios ablanda y quebranta el corazón. Esa es la diferencia. Entonces, vemos esto aquí y ahora vamos a ir aquí con la eh, con esta persona que se acuerdan que era una joven que tenía un espíritu de adivinación. Y esa no temía de realmente hablar delante de una persona tan ungida como lo era Pablo eh, Silas ahí estaba ¿no? y aquí vamos a, vamos a ver esto Hechos, Hechos capítulo 16 Hechos 16 Estamos hablando del discernimiento, por eso es que estamos viendo todo esto. ¿Alguien quiere leer esto del 16? Tenemos aquí hasta el 16 al 18. ¿Alguien lo quiere leer? 16 al 18. Aconteció, ¿quieren? Dieciocho, hermano. ¿Cuál fue su situación? Captamos aquí, ¿cuál fue? La, aquí nos, da, la, nos llama la atención que dice que que está siguiendo a Pablo y a nosotros, ¿verdad? Ya que era más que uno. Bueno, cuando menos iba a Silas. Pero el, el versículo 18 dice que esto lo hacía por muchos días. No fue, no fue al instante, ven. Esto lo hacía, los veía y lo que no le gustó a Pablo era que que era ya de muchos días y lo mismo era cierto ven era cierto que es lo que está pensando hacer aquí el enemigo que es lo que está pensando hacer aquí 
¿Qué piensan que está, está haciendo aquí el enemigo? Miren, una de las cosas que si se descuida, especialmente un cristiano que este, este, no es maduro en las cosas de Dios, esas alabanzas. Que cómo te usa el Señor y que de verdad, no hombre, pero tú ya estás empezando a ser profeta y luego ya se declara profeta, ¿verdad? Mira que cómo te está usando el Señor y, 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 y se empieza a sentir. Porque eso es lo que el enemigo quería hacer con Pablo y Silas. Estos hombres, decía, estos hombres siguiendo a Pablo, estos hombres, dice, dice que anuncian, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes anuncian el camino de salvación. ¿Qué tal? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y luego la persona, si no se percata, se empieza a sentir, dice, siervo del Dios Altísimo soy. Y sí es cierto, pero no es para que se sienta y el diablo sabe por dónde va. Le quería subir los humos a alguien que sabía que no merecía nada, que dice, yo he trabajado mucho, pero no yo, sino la gracia. Él sabía que él no era, se equivocó. Si hubiera ido con otro, quién sabe. Ajá, si hubiera ido con otro, pero de tal manera que quería levantarle los ojos y dice que esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora, o sea se tomó más o menos una hora, pero salió en una hora en aquella misma hora nosotros hacemos una oracióncita pequeñita ya que pensamos que ya salió un demonio a veces que se lleva tiempo tiempo y estos eran hombres de Dios había esta era adivina adivinaba así que no se sorprenda que de repente en la iglesia le salga uno que traiga espíritu de adivinación y le diga las cosas y dice, oye, ¿sí? ¿quién le dijo? Este sí que es profeta, porque también los profetas de Dios, Dios les revela lo que dice Amós 5.7, que Dios no hará nada sin que le revele. ¿Lo quieren buscar? Amós. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Sí, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Amós. Vamos a ver, no sé si es 5 o 7, pero creo que sí. Y si no, como quiera, lo encontramos ahí rapidito. Es 3, 7. Es 3, vamos 3, 7. ¿Lo están viendo ahí? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas hasta lo que va a hacer el Señor ven como lo va a hacer así que hay varias cosas que uno podría comentar se pueden imaginar en una congregación que no haya nadie que, que reciba del Señor que puede suceder ahí 
¿qué puede acontecer en esa congregación? nada porque no hará nada a Jehová antes que revele que revele porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas entonces una de las cosas que vemos que Pablo dice que tuvo discernimiento de que esa mujer tenía un espíritu de que de adivinación no le dijo que de profecía para nosotros hubiera sido una tremenda profeta una tremenda profeta y la hubiéramos puesto a predicar inmediatamente inmediatamente si nos agarren estos tiempos porque es así como están las cosas esa decía las cosas como eran pero no era de parte de Dios nosotros necesitamos que el Espíritu Santo realmente nos llene nos llene obre nosotros de tal manera aquí te, quiero que veamos aquí dice que Corintios lo último que vamos a ver aquí Corintios eh, 12 del 8 al 10 primera de Corintios estamos hablando aquí de los de los dones que son por el Espíritu Santo Corintios 12 ¿verdad les dije? 12 del 8 al 10 Yo sé que todos estos dones el Señor los tiene para su iglesia y Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos, pero el don de discernimiento creo que todos lo necesitamos, todos. La iglesia necesita este don de discernimiento que es por el Espíritu Santo. Hay dos formas de, de discernir las cosas, pero nada puede ser diferente o nada puede ser aparte de que realmente hay un crecimiento espiritual. ¿Saben? Porque a veces que se, se dice que hay vidas que disciernen, pero no ha habido un crecimiento espiritual y como se atreven a decir una cosa se atreven a decir otra pero una persona que ha crecido espiritualmente nunca va a decir nada si no está seguro que Dios se lo está mostrando entonces el discernimiento lo necesitamos pero no podemos eh, como quien dice pensar que lo vamos a obtener sin que haya habido realmente un crecimiento espiritual 
se puede, se puede, se puede ver cuando, cuando las vidas, dos formas, primero que venga de parte del Señor, segundo, que usted se sienta y solamente al oír y ver, según haya sido desarrollado. No tiene que decir nada, nada más callarse. Si es que tiene que callar. Si le preguntan algo, entonces usted puede comentar algo. Si es que, si es que el Señor eh, le tiene ahí para, para usarle. Así que eh, necesitamos ese, ese don espiritual en este tiempo que, que estamos viviendo tan tiempos tan difíciles tan difíciles ¿por qué consideran ustedes? hagamos un comentario ¿por qué consideran ustedes que que este es un tiempo donde más la iglesia está siendo engañada? ¿por qué? ¿por qué no hay crecimiento? ¿qué más? últimos días realmente hace tiempo lo que ahora se ve no nada comparado 15 años atrás 20 años atrás es algo muy tremendo lo que estamos pasando eh, otro atentado hoy verdad no se me escucharon las noticias y este muchas cosas están pasando pero bueno, el Señor ha prometido llevarnos adelante y gracias al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos continúe ayudando y, y esto lo necesitamos. Vamos a decirle al Señor, Señor, nosotros necesitamos esto porque eh, una de las cosas que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos y era, no os dejéis engañar. Pero... Pero cómo, pero cómo nos vamos a cómo no nos vamos a dejar si realmente es cuestión, es cuestión de creer todo lo que se dice estamos tiempo viviendo tiempos difíciles vamos a pedirle al señor que nos ayude nos lleve adelante este no sé alguna pregunta antes de terminar ya estamos terminando a estar terminando vamos a
Vamos a orar y de esa manera continuamos Aquí es un, es un momento aquí donde podemos comentar Ya les he dicho eh, Podemos practicarnos aquí los unos con los otros Y nadie va a comentar nada Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas Para más información Visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.